0: Сук, Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Я его ведущий, император Толстантин. Опять счетчик не запустился почему-то. Счетчик времени по неизвестным мне причинам. Есть у меня подозрение, я что-то время протянул, да, у нас, что стрим сегодня не зайдет, потому что и игровой не зашел нифига. Вот, третья часть Biohazard, не пойму, почему не зашло. Но кажется мне, что я дальше в Биохаззард играть не буду. Ребята, я все-таки впечатлительная сучка. У меня э, снятся кошмары. По Биохазерду. Я думал, что это случайность вчера, э, ну, когда поиграл. И мне сегодня тоже снились кошмары. После стрима я играл, и мне опять снились о, кошмары по Биохаззарду. Неприятные. Они не страшные такие, чтобы там найти просыпаться, как от падения со скалы а такие очень гнетущие, вот, очень гнетущие кошмары, и поэтому хуй знает, видимо, я впечатлительный, видимо, поэтому я ужастики не люблю, и фильмы, и, и горы, и вообще в том числе. В общем, не нужен мне этот стресс просто на пустом месте. Короче, Resident Evil 8, ну, может быть, я когда-нибудь поиграю, но пока оставляем его до лучших времён, Вот, Биохазард я тоже ну, не знаю, когда закончу Просто вот я думал, что концовка игры в принципе уже ничего А вот как-то начало новой локации, новой главы Вот в этом корабле И оно мне как-то это угнетает прям вот это все И мне снится, что я хожу вот по этим домам По полуразрушенным Вот снится корабль этот Тоже пустые вот эти какие-то локации Ну темные страшные и непонятно выйдет оттуда кто или нет такие атмосферные кошмары, -э хэзэ, просто признаем, что это, короче, не мой контент, вот и все, это раз, э во-вторых, почитал я про бризеры, в общем, наверное, придется либо отказаться от бризеров, либо брать самый дешевый, потому что я там присмотрелся, уже думал, ну, типа, не брать самую дешевку, если уж брать смартфон, то брать там э -э -э флагман. И если уж брать бризер, то тоже э, там с подогревом, мощный. Потом оказалось, что даже хвалебные отзывы прямым текстом говорят, что это не обогреватель, что он не заменит обогреватель. Э, что вот эти, несмотря кажется, да, у, у, этот угорячитель полтора киловатта, какой бы вы там скорость не ставили, оттуда идет прохладный воздух. Вот. И так, а стрим идет? Блядь, я не начал стрим опять что ли? Ёб твою мать. Ебучка. но вы в аудиоформате это слушаете, да? Но это, конечно, блядь, позор. Это, конечно, позор, блядь. Бля. Это позор, блядь. Я три минуты говорил в пустоту. Думаю, блядь, что никто не пишет, ничего не реагирует, не говорит, блядь, пердит, этот э, дружин не пердит. Блядь, опять никуда стримил, да. Я манал. В общем, те, кто будет слушать это в аудиоформате, они охуеют от того, какой я дурачок. Ну, в аудиоформате все сохранилось, запись-то идет. Короче, отказался я от э, идеи бризера, во всяком случае от первоначальной, думал побольше денег накопить и купить хороший бризер, и оказалось, что даже хвалебные отзывы сводятся к тому, что бризер это ни в коем случае не обогреватель, я думал... Типа те деньги, которые я бы хотел потратить на обогреватели, я их вкину в бризер, чтобы, они, чтобы он нагревал воздух входящий. А там прям пишут, что нихуя он не нагревает. Несмотря на то, что там якобы мощность 1,5 кВт, 1450 Вт. Вот это сколько? Это наверное киловаттник, но так он греет. А там 1450 ватт и нихуя не греет. Все равно заходит прохладный воздух. Не прохладный, а даже холодный. Вот, и как-то у меня сразу член опал, повисли ноги, Иван Петрович рухнул на засратые ступеньки, в общем надо брать какой-то, все равно нагнетатель, но как они называются, рекуператор, что-то такое простенькое, просто вентилятор, загоняющий воздух через фильтр. Я имею в виду не угольный какой-то, потому что бризеры, они типа славятся чем? Славятся объемом, да, заменяемого воздуха, значит, в офисных помещениях, там, где есть вытяжка и все такое. Во-первых, я здесь один сижу, пержу. Да? Во-вторых, помещение маленькое, и самые слабые бризеры на самых слабых оборотах, они все равно избыточно будут очищать воздух вот в моем помещении. Фильтры мне нахуй не нужны. Конечно, запахи это прикольно все, но как говорят там, что с запахами справляться нужно прям дорогими фильтрами хепа, там 11, что-то угольные, хуюгольные. У меня нет проблемы с тем, что у меня соседи под окном курят. да То есть, то, что решает бризер при открывании форточки. У меня нет претензий к шуму. То есть шум есть, но шум у меня идет вокруг и бризер ничего не решит, потому что у меня сама хата вибрирует, сама будка. Mm-hmm. Вот. То есть фильтрация воздуха мне не нужна, потому что там какая бы там ванища и прочее не было, у меня с этим проблем нет. С аллергенами тоже. Аллерген у меня главный находится здесь. Вот он бродит тут. И Мне единственное, что согревала мысль, это о согревании воздуха. А согревание воздуха не будет. Вот. И, собственно, мне просто нужен какой-то приток воздуха. Начну я, пожалуй, все-таки да, с сетки на окно. Ну, у меня проблема в доме, что сетка-то ставится, а щели остаются. Я как бы их заклею каким-нибудь скотчем просто и все такую сетку поставлю, чтобы скотчем заклеивать. И кондиционер, да. Но вот насчет бризера не знаю. Думаю взять какой-нибудь простой рекуператор, который бы нагнетал воздух внутрь, чтобы он выходил, да? Без всяких обогревающих элементов, потому что они нахуй не нужны. Чтобы включался там без пульта, без вай fi Я просто там кнопку нажал, продуло. Там стало прохладно, выключил, да? Вот. Не бороться за тишину, ничего. Там, например, перед стримом зашел, чувствую напержена. Ну, там включил. Она за какое-то время надулила воздух. И хуй бы с ним. Там шумит, не шумит, насрано. Ну и чтобы фильтр стоял такой, чтобы просто птицы не залетали. Под птицами я имею в виду чудовищ летающих насекомых. Вот. Теперь надо по-другому как-то выбирать. В общем, не хочу тратить 27 тысяч для того, что... Ну, для решения проблем, которых у меня нет. Эти мрази проникают даже через сетку. Я хз, как это работает. Может, есть какая-то сверхтехнологичная сетка. Это я знаю. Что проникают они через сетку, да. Ну, посмотрим. В общем, я к тому, что бризер избыточно дорого стоит, а фактически проблем-то как бы не решит. Те, которые мне нужны. Основная моя проблема была сугрев воздуха. А все Все проблемы, решением которых занимается бризер согласно позиционированию, они, в общем-то, для меня большой проблемой не являются. Как я сказал, выхлопные газы меня не волнуют. Курение какое-то меня не волнует. Шум уличный, из-за чего я не могу открыть окно, он тоже не особо волнует, потому что на самом деле, я вот сегодня послушал, у меня вот такой грохот стоял, как будто бы соседи на культиваторе. Я думал, соседи на культиваторе. Открыл окошко, посмотрел, а соседи далеко-далеко. Культиватор на холостых ходах, на холостых оборотах стоял. И главное, что окошко открываешь, слушаешь, ничего не слышно. Ну, там где-то далеко. А здесь в здании у меня оно ходуном ходит. Я не знаю, почему он там реверберирует так жестко. В общем, проблему шума, даже если она возникнет, он не решит. А так вообще, ну, типа, будем надеяться, что проблемы шума нет. Поэтому такие большие бабки за эту хуйню, в общем, копить еще две недели, чтобы непонятно что. В общем, бризер, идея бризера меня разочаровала. В любом случае, даже с кондеем, вот помните, я смотрел, показывал вам кондюй, который стоит внутри. Один, ну, такая бочка стоит, вот как вот это вот на, на, на ножках. Я не помню, что вы там против были ее. Но потому что, ну потому что обычный этот кондиционер, он как бы как решает проблему-то. Он же вешается на стене, у меня даже дома вибрирует, но дома у меня хотя бы стены разные, то есть наружная стена и внутренняя стена, они отличаются, и то дом вибрирует, если окно открываешь, то слышно. И мне надо как-то ставить внешнюю часть кондиционера, которая вибрирует, вот которая уличная, ее нужно ставить на пол, то есть нужно еще какие-то делать стойку, чтобы она же не, не, не на земле же будет лежать, правильно? Если снег, то есть она где-то должна на метровой высоте стоять и не на стене. Вот. Не знаю, короче, ничего. Денег нет. Бризер говно. Я в три минуты, которые вы пропустили, говорил о том, что биохазард я доигрывать, наверное, не буду. И Resident Evil 8 я отменяю. Потому что я впечатлительная сучка, как оказалось. И мне два дня снятся кошмары по биохазарду. Я думал, вчера это было просто случайно, там выспался, не выспался, а нет, каждый раз после стрима мне снятся кошмары угнетающие, не такие, когда он там нападает на тебя или как, знаете, просыпаешься в поту из-за того, что падаешь, а просто вот кошмар, из которого ты выйти не можешь, ходишь по этим бесконечным коридорам, бежишь от каких-то медленно двигающихся чертей. По, по кораблю, по вот этому зданию, по коридорам, по подвалам темным Вот как будто бесконечная игра, и это во сне, это очень угнетает. И настроение портит просто пиздец, как ты просыпаешься, я ебал в рот, короче. Отвратительное настроение. <IKEA> и вчера так было, и сегодня, и... Вот этот, Я думал, что сегодня концовка, она хотя бы меня начала вдохновлять, что концовка, мы на кораблик едем, а потом оказывается еще одна целая глава в новом корабле. И корабль вот этот тоже очень угнетущую атмосферу. Мне сегодня снился этот корабль вонючий, по которому я ходил. А если напольный кондели, он фигня. Вот и я думаю, что может быть напольный кондиль, это да не выебываться ни хрена. И взять просто наполненный внутренний, только его возьмешь, и не надо никуда никого заказывать, чтобы ставили, понимаете, заниматься вот этой установкой, монтажом ни хрена поставил. Проблема только в том, что он шумный вроде якобы. Бежишь с путающимися ногами. Так не бежишь. Потому что, как в игре, ты двигаешься очень медленно. Просто медленно двигаешься. Мне это не... Не знаю. Надо как-то передохнуть эмоционально, чтобы, я не знаю, если вообще добью эту игру. И... А уж тем более, как Делакруа сказал... Он выгорает, если уж профессиональные игродрочеры, которые проходят игры, я-то вообще половину игр забрасываю, да? Ой, 96% игр забрасываю. Если уж профессиональные игроки выгорают от прохождения двух частей одной игры, то я не любитель ужастиков, явно выгорю на Resident Evil 8, потому что я все свои эмоции, весь свой стресс, все свои очки спокойствия я потратил на биохазарде. И он еще даже не закончен. Поэтому не рассчитывайте на то, что я Resident Evil 8 буду проходить. Как-то так. Привет, Костя, 50 рублей с покрытием комиссии. Стал бы ты мочить людей, если бы получил способность телепортации, как в фильме Телепорт? Я бы, да. Убивал бы за любой косой взгляд и тела в океан выкидывал. Воровал бы миллионы, как Уолтер Уайт в пустыне хранил бочки с деньгами. Или как чиновник хранил бы... Котлеты денег в стенах дома. Ну, котлеты денег, по-моему, наркообороны хранят по фильмам, судя. А разве для напольного Кондея не нужен вывод воздуха? А что значит вывод воздуха? Я вот когда для Бризера тоже должен быть вывод воздуха, они пишут типа, ой, а не будет ли избыточного внутреннего давления, люди жалуются. И обзорщики говорят, ну у вас же есть типа вытяжка. И вот этой вытяжки достаточно, если она не забита. Я вообще не представляю, какой бризер, просто вентилятор, блядь, на трубе может создать избыточное давление в здании. Ну, я вас умоляю, у нас герметичность помещений, это вот последнее, о чем кто-либо когда-либо заботился. Серьезно. Вы думаете, что вот вывод воздуха для чего? что у меня здесь, блядь, все настолько закупорено, что я прям, у меня барабанные перепонки лох, лопнут, блядь, и глаза давить будет. Я вас увольняю, ну. Но... Вот. Насчет вопросов. Если бы у меня был телепорт, мочил бы я людей? Нет, я бы не мочил людей, потому что это грех. А, вот. а насчет вообще телепорта, я говорил, ну, есть масса других интересных способов. Я думаю, что меня бы гораздо меньше вещей раздражало и гораздо меньше людей, потому что но когда ты, понимаешь, имеешь у них преимущество, они тебя меньше раздражают. Вот едешь ты на своей яхте, да, и какая-нибудь бедлота, которая не включает поворотники, тебя совершенно не раздражает. Или едешь ли ты со своим собственным водителем, и вот водитель тебя везет, а ты сидишь на заднем сиденье и вообще не смотришь на дорогу. Разве тебя раздражает кто-нибудь, кто не включает поворотники? Нет, тебе на это абсолютно пофиг. Потому что ты деньгами заткнул эту дыру. Поэтому, имея способность телепортироваться... Ты сразу перемещаешься на другую ступень эволюции. И все, мне кажется, большинство абсолютно людей перестают тебя хоть как-нибудь задевать. Потому что все, ну, что они делают, ты можешь сделать лучше и, и получить наилучший результат. На самом деле, ну, я не люблю так говорить, потому что, понимаете, это все вот эти сказочные, несбыточные мечты да, про миллиарды долларов, и телепортаций. Но так это можно было, блядь, заебись использовать. Особенно если это как в фильме, когда они могут перемещать предметы когда они могут не привязанные к полу здания перемещать достаточно сил, там машин да, перемещать. Это так прекрасно. Ты же можно жить в любом месте, находиться в любом месте, зарабатывать деньги одни, и никак, никуда, никак их не... Как их? Не отмывая, да, вот просто получил рубли, пошел в обменный пункт, поменял на доллары и пошли есть в Starbucks в Нью-Йорке. Вот, в ресторане Мишлен записался. В ресторан «Мишлен». И через месяц просто туда никуда не едя, не беспокоясь о пробках, ничего. Дома наделся, по щелчку, оп, пришли в ресторан «Мишлен». Поели и, и, и... А где спать? А спать будем, я не знаю, в швейцарском мотеле. Вот. Даже можно без воровства вообще абсолютно прекрасно жить, припеваючи и радоваться жизни. Понимаете? Можно полюбить множество разных вещей, которые ты вот... Путешествие это же совершенно другое. Когда ты по щелчку перемещаешься в какое-то место, это совершенно другое. Я буду обожать есть настоящую итальянскую пиццу. Перемещаться там где, где там настоящая? В Палермо. Вот я захотел пиццу, я не буду ее заказывать там в Додо, Куду, еще что-то. Я просто такой... Хочу пиццу и пойду и в Палермо, в самой лучшей пиццерии куплю эту пиццу и поем. И в самой лучшей бургерной где-нибудь, блядь, на окраине Монтаны поем самый лучший э -э бургер. Вот. Я хочу на рыбалку, например, да, вот я рыбалку не люблю, потому что нужно вот одеваться, куда-то ехать, машина не проедет, надо рано утром или что. А тут я посидел, постримил до 4 утра и такой, ребят, пойду-ка я порыбачу, да. И прямо при вас одеваются, вот этот, блядь, костюм невидимый, хаки там или э, защитного цвета, да, щелк, и оказываюсь на озере Швейцарии, где-нибудь в горах, докуда никто добраться не может. Но ну, туда ходят редчайшие люди там на вертолетах прилетают, я туда, оп, или в какую-нибудь там Хакасию тоже, или посреди тайги. Посреди тайги, куда нет ни дорог, ничего. Я оп, туда переместился. Захотел поохотиться. Взял ружье в любой момент времени. Такой, знаете, 4 часа вечера. Да, такой, хочу поохотиться. Хочу поохотиться, да. Такой, открываю у google где сейчас там раннее утро? Раннее утро в Японии. Ага, где? Какое-нибудь неотшибленное место в Японии. Щелк, туда переместился. И в Японии хожу там с луком или с ружьем охочусь. Там какие-нибудь лесничие, такие меня японские. такой понятно. Чик и вернулся домой. И все, и нет, и нет меня, и ничего. Понимаете? Но это надо, чтобы телепортация была у тебя, а не у всех. Ибо если у всех, то Италия не выдержит такого количества туристов. А там и не говорилось, что про всех. Ну, это же просто теория. Карис, вот ты так придираешься к словам. Если уж мы выдумываем, то мы выдумываем, как хотим, да? И дом можно любой, и не нужно беспокоиться. Можно не, на каком-нибудь юге Франции, понимаете? Можно даже, знаете, вот если была телепортация, такой переместил этот будку свою, а вы даже не в курсе, что я ее переместила что на самом деле она стоит где-нибудь в штате Монтана. Вот. Потому что для вас это все осталось таким же видом и все. Ожидание побывало во всех местах мира. Реальность. Весь день э, топчешься с толчка в комнату и обратно. А телепортируешься с толчка в комнату и обратно. да. Вот. Ну и еще плюс ко всему, вот там говорит это, типа, деньги и все. Можно же, типа, закрытые, закупоренные помещения. Ну, типа, ты в них можешь находиться, куда войти нельзя. Просто, ну... К- куда никто не знает, что можно войти. Понимаешь? Ты туда перемещаешься, и у тебя берлога там, где нет дверей. Вообще, в принципе, дверей нет. Вы скажете, ну, там же надо сначала увидеть. Ну, да, мы предположим, что телепортация, нужно место это увидеть хотя бы на фотографии. Ну, так можно же просто что-то создать, а потом забетонировать эту дверь и все. Что-то такое построить или найти какое-то старое здание и в нем просто забетонировать все, и все, чтобы не было ни входов, ни выходов. И ты туда телепортируешься, и все. А так вообще я даже не знаю, зачем себе закрывать в каких-то пещерах. Ну, там какие-то охотники были за ними, но мы, если предположим, что никаких охотников нет, то я себе вот как это представляю, как в фильме показывалось, меня это так вдохновило, когда ты взял с собой стульчик, кофе, столик, и встречаешь рассвет на Гранд Каньоне. Ты бы проснулся, кофе налил, и так щелк. И на гранд на наконец-колен, на который вообще без вертолета никак не добраться. Сел и пьешь кофе и читаешь газету. У меня напольный кондей. От него надо гибкую трубу в форточку выводить. Через эту трубу горячий воздух выводится. Ну, понимаешь, если насколько большая труба. Да, если бы этот... Вот тебя напольный Конди, он, он тебе громкий, Михаилка? Он громкий или не громкий? Потому что если он а, действительно не громкий, и это можно это решение посмотреть, то как бы трубу одну вывести, это вообще не проблема. То есть трубу просверлить и кинуть трубу на улицу, и запенить э, ну, выход, в этом проблемы никакой нет. Я так думаю, мне так кажется. Это все равно лучше, чем решать, куда внешнюю часть поставить. Пятое, десятое. Щелк и умер от смены климата, ибо тебе 24 уже букет хронических заболеваний. Да. А что за кино было за стульчиком? Ну, телепорт так и называется. Телепорт. Мы про это и говорим. Это такая вдохновляющая суперспособность у чувака. Посмотрите этот фильм «Телепорт». Трубку можно просто в окно кинуть. Да не хочу я окно открывать. У меня же там птицы. Зачем мне должен трубку в окно кидать? Копипаста по имени Солнце 301 рубль. Телепортируешься в Америку, закупаешься iPhone, продаешь в России. Да, да, да. Это вот, кстати, к разговору об обычных абсолютно способах заработка. Витек абсолютно прав. А, то есть вот, не надо в какие-то сейфы, банки, знаете, создавать а, какую-то а, ненужную активность. А, типа человеку, значит, а, ну, камеры видеонаблюдения же, что ты исчезаешь, там какие-нибудь ФБР, ЦРУ начнут выяснять, почему ты там перемещаешься, пятое, десятое. Для того, чтобы зарабатывать деньги, необходимые для жилья, не нужно тем более стримингом вонючим заниматься или еще какой-то дресней. Вот как написал Витек, Казалось бы, это да, такая низменная идея, но она абсолютно рабочая, идеально рабочая идея. Ты просто перемещаешься в Америку, покупаешь айфоны. Вот вот просто здесь у меня есть какие-то деньги. да, Я их просто захожу в обменник, меняю на доллары. Никого не волнует, потому что я могу эти доллары ну складывать в кубышку. Как я их потрачу, никто за этим не следит. Я перемещаюсь в Америке, покупаю, захожу обычно в обычный магазин, покупаю айфоны, перемещаюсь обратно, даже для того, чтобы... Не, не было никаких вопросов. Я даже делаю перерыв в неделю. Ну, мало ли, там они по чекам, знаете, там сканируют. Типа телефон с таким-то имеем э- продан, скажем, там 1 апреля. Я не продаю их 1 апреля в России. Я продаю их 7 апреля в России. Вот. Э-э- отслеживать, кто там на самом деле купил. Может быть, их кто-то привез поодиночке, потом мне перепродал. Тут уже мое дело, моя хитрая схема. Набросил там вонючий какие то парочку 100 долларов и здесь продаешь да какие то вот такие товары совершенно обычные даже делаешь промежуток как будто бы ты летел на самолете но ты на самолете не летел билеты на самолет не тратил таможни не платил все получил суперселу как у супермена пчел ночьючи за айфонами да Кадавр дали репорт старой барыгой. Но это такой простой способ. Ну, вот какие-то там, типа, надо вещи просто доставки организовывать, да? Ну, без наркотиков, без оружия просто. И работаешь на какую-нибудь там бандерольку себе, знаете, сделал. И никто не в курсе, как эта твоя бандеролька работает. А на самом деле ты просто тупо там в ящике получаешь, сюда приезжаешь, здесь отправляешь. Реально, когда продали суперсилы, он опять пошел телефоны продавать. (смех) Такой я дурачок. Вот опять и машину конкрасаторам воровать бабки. Воровать бабки это привлекать к себе внимание. Только что же мы выяснили, нахуя привлекать к себе внимание? Чтобы что? Зачем и почему? И что движет такими людьми? Зачем привлекать к себе внимание? Старая тема. Uh, как там про кроссы нью баланс хочу купить uh, кроссы цена uh, пизда интернета uh, магазы типа озона 671 палево как дальше жить я не знаю я просто купил uh, есть сайт там типа new баланс ком они там uh, говорят но ну, у них есть типа российские официальные ритейлеры я официального российского ритейлера купил там какие-то скидки, 5-я 10 10 ну, конечно, дороже, чем они стоят, но не, не оло-ло. Документы срочно, 50 рублей дорого, доставка за один день, да? Мир сошел с ума, или я даун, простыня текста. Прочитал в подслушано следующую историю. Наклонив голову над ванной, мою волосы, только хорошенько вспенился шампунь, как бац, воды не стало. Стою раком, матерюсь, пытаюсь протереть глаза от пены, и тут муж подходит сзади и говорит, беда сама не приходит, спускает штаны и начинает трахать. Будучи такой злой, я еще никогда не ебалась. И решил зайти в комментарии. Я сгорел. но ну просто моя жопа полыхнула. С каких делов люди решили, что это изнасилование? Почему современные либерашки любят навязывать свои нормы? А если им там комфортно? А если это оговорено? Не зная ситуации, толпы дегенератов стали писать, что это изнасилование. Особенно сгорел от комментария: «Прелюдия должно быть обязательно». С каких херов-то, сука, или я не прав? Зачем и почему, и что движет такими людьми? Это абсолютно бессмысленный вопрос по доктрине Моргана. Потому что мы не преследуем никакой цели в этой дискуссии. И независимо от исхода, Спора мы с тобой ничего не получим. Поэтому нам на эту проблему вообще абсолютно должно быть насрано с высокой колокольни. Это, во-первых. Во-вторых, деградантские комментарии в паблике подслушано. Ну серьезно, ты задаешься вопросом, почему деградантские комментарии в паблике подслушано? Паблики подслушано, они создаются для э, альтернативно одаренных людей. Вот ты, говоришь, прочитал в «Подслушанно». Что ты делал в паблике подслушано? Паблик любой подслушан в каком-то городе, в университете или что? Это, ну, это особенное место для, для особенных людей. И они пишут особенные комментарии. Твое негодование мне непонятно. Ты пишешь нам, ребята, я зашел в гей-клуб э, «Кувалда» и смотрю, а там мужики э, лижутся. Пиздец. Ну, как так можно? Лучше бы они там, типа, не делали это принародно. И ты такой, а нахуя ты зашел, блядь, в гей-клуб Кувалда? Ты пришел в гей-клуб Кувалда? Чего ты ожидаешь? Это подслушано. Там такая реакция на все. Мало того, что паблик подслушано целиком и полностью состоит из фейковых новостей. Это фейковый. Это анекдот. Это анекдот. Я стояла, мылась, муж пристроился. Это анекдот. Вот. Там все фейк и анекдот и вот на этот пересказанный анекдот своими словами особенная э-э- целевая аудитория пабликов подслушана реагирует так как она должна реагировать все ну типа ну вот какой вопрос сосочка девочка 300 рублей с покрытием комиссии про трудоустройство женщин Костик, в одном из последних подкастов ты пришел к выводу, что если бы женщины действительно работали так же хорошо, как и мужчины, но за меньшие деньги, то мужчины остались бы без работы, ведь работодатели стремились бы нанимать именно женщин. В своих рассуждениях ты не учитываешь тот факт, что многие работодатели не хотят нанимать женщин из-за опасения, что те забеременены и уйдут в декрет. В своих опасениях ты э, не учитываешь, что я э, потом сказал, что работодатели не подчиняются классическому разуму. В своем опасении ты не учитываешь, почему-то как это совершенно дебильная мысль, что женщины уйдут в декрет. То есть для тебя весь мир – это Российская Федерация? Какой декрет? Вот в Швеции в декрет уходят и мужчины. И поэтому в Швеции, ты э, вот свои опасения не обдумал, да, поэтому в Швеции и в Норвегии там тоже, там и женщина уходит на год, и мужчина на год, и они не могут переместить, то есть не может мужчина отдать свой год женщине, нет. Либо ты, мужчина, уходишь на год тоже в декрет, либо не уходишь э, вообще. Отдать свой год женщине ты не можешь. Вот, в связи с этим в Швеции никто не, не работает, и в Норвегии. Вот, потому что там работодатели очень боятся, что работник уйдет в декрет, а там обоим, по, обоего пола работники, и обоим предоставляется по году. Вот, поэтому в Швеции и в Норвегии никто не работает, если ты не знал, да? Я спешу развенчать твои опасения. Ведь это так работает, по твоей логике. Работодатели не нанимают женщин, потому что боятся, что они забеременеют во всем мире. Кроме Швеции и Норвегии, в которых декреты дают и мужчинам, и поэтому там вообще никого не нанимают. Нахуй надо нанимать, еще мужчина уйдет. Поэтому в Норвегии все просто деньги достают из воздуха, производство стоит, ничего не делается, не программируют, ничего. Ну а хули, блядь? Работодатель такой думает, бизнес открою, найму мужчину, он в декрет уйдет. И вот приходится не нанимать никого. Тогда какой смысл тратить время и деньги на их обучение? Кого обучают? Теперь возвращаемся в нашу Российскую Федерацию, в нашу российскую действительность. Кого обучают? Что ты несешь? Извини меня. Где и кого обучают? Нажимать на две кнопки на кассе обучают? Что это за такое за обучение? Такой работодатель, боже мой, это мы же... «Целых 5 минут потратим на то, чтобы учить э, э, человека сделать бургер, а она же потом уйдет в декрет. Она же потом в декрет уйдет. А я целых 5 минут потратил на объяснение ей, как собирать бургер в Макдональдсе. А-та-та, сколько времени и денег потрачено на обучение». И опять это все про декреты, это какая-то российская действительность, постсоветская действительность. Женщины, у которых уже есть дети, тоже не в приоритете. Работодатель опасается, что они будут постоянно отпрашиваться, чтобы сидеть на больничном с ребенком, ходить с ним по врачам, на утренники, родительские собрания и так далее. Ну, вдруг, не во все. Ну, во-первых, на больничный ходят отцы в других странах. да? По врачам ходят отцы, на утренники родительские собрания ходят отцы. Естественно, в этих странах производство стоит, потому что работодатели ну, тупо же, блядь, нанимать кого-то, кто может пойти на больничный, правильно? Соответственно, во всех странах, абсолютно, абсолютно во всех странах, где есть хотя бы возможность, что мужчина может пойти на больничный с ребенком, или сходить на родительское собрание, естественно, производство полностью стоит, и никто никого не нанимает. Ведь все работодатели боятся этого. Я уже молчу про обычный сексизм и убеждение в том, что женщины не справятся с обязанностями, что они глупые, истеричные, ну и прочие мракобесие, которые до сих пор существуют в головах мужчин. Об этом я говорил в начальной части своего, своего посыла. Люди удавятся за 5 копеек. Работодатели – жлобы предприниматели вот эти ханыги, они жлобы, они ударятся, удавятся за 5 копеек. Если что-то стоит на 5 копеек дешевле, но в 10 раз хуже, они купят на 5 копеек дешевле. Это всегда так. Иначе бы вот этот ширпотреб не, не существовал, когда люди покупают дерьмо, потому что оно на 5.000 дешевле. Есть машина нормальная иностранная, но ты покупаешь Другую машину на 5000 дешевле, и потом ее ремонтируешь. Но зато ты, победитель по жизни, ты на 5000 дешевле купил. О чем ты говоришь? Если бы... Ну... В общем, на самом деле я с тобой полностью согласен. На самом деле я с тобой полностью согласен. Просто потому что я сказал, что это был начальный посыл моего мои мысли, а в конце я свелся к тому, что это все не подчиняется никакой логике. Вот. Слушаю в аудио с опозданием в развитии. Ну вот как-то так я это вижу, понимаешь? То есть суть не в том, а суть в том, что мысль свою я закончил, что оно все равно не подчиняется тому, что я сказал. Потому что никто логикой не руководствуется. Ой, блядь, манда. Напольный кондиционер менее эффективный. Не умеет нагревать те, что видел. Шумнее? В общем, не советую. Ну, я вообще нагревом никогда у кондиционера не пользовался. То есть нагрев это другое. А кондей только для охлаждения. Шумнее? В общем, не советую. Понятно. Какое пивко местное тебе заходит? Это не может быть рекламой. Мне никакое. Давно не заходил на стримы. Ник Чтобы еще не вспомнил 100-100 рублей Угодов, с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие теперь комиссии. Костика, сегодня Сегодня в ночь работаю до 8 утра. Нужна твоя поддержка. Поддержи морально, покажи сердечко. Держись, работай. Ну, в общем-то, а что тебя каждый раз поддержит? Это наверняка твоя обычная схема. Я так думаю, мне так кажется. Копейка за проезд 50 рублей. Держите с бота мою копейку. Спасибо. Копыта медведя. Ты одинаково относишься к осознанному и неосознанному лицемерию? Наверное, да. Наверное, да. Не имеет же значения. Если оно не ко мне адресовано, то мне похрен, как вы лицемерите, от чистого сердца. Или с корыстью Если ко мне То опять же тоже без разницы Мне будет обидно А чистого сердца вы лицемерите Или с корыстью Ну, вообще какой-то странноватый вопрос Александр 1 50 рублей напольный говно Даже не думай Понял Лего в лайфголд стали доступны В рекфест А в рекфест же и так на этом в геймпасе есть И Battlefield 5 В PS Plus Эйк, Ломало 50 рублей. Я вообще не представляю, как это в одно рыло играть в резиденты. Я смотрю прохождение и то только, чтобы поугарать с того, как ты даешь в рейтузы. А игра вообще угнетает. А что, как это в одно рыло? А что, можно как-то не в одно рыло играть в резиденты? Что ты имеешь в виду? Что надо сидеть в большой компании, что так угнетает в одного? Ну да, я даже сейчас как-то, блядь... Не алло. А, конечно, когда спишь и вот просыпаешься и помнишь сны, тогда вообще отвратительно. Документы срочно 50 рублей, доставка один день. Да. Добро 666 рублей, телепорт денег. Спасибо. Алекс БП 1000 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Давно не заходил на стримы. Вы теперь тянок, куколдов и порно не обсуждаете. Теперь актуальный декретный отпуск. Не, почему обсуждаем, но не без, без фанатизма. Без сложных проблем психологических. Только ради смихулечков и пиздаханяк. Я с тобой полностью согласен, 50 рублей. Когда ты такое говоришь, ощущение, что насрал в рот матери с особым цинизмом. Нет. Я просто, ну, в конце концов прихожу к тому, что типа, я, ну, согласен, действительно. Ну, предмет спора... Не имеет смысла. Я так думаю, мне так кажется. Так, я дошел до конца. Донатов. Задавайте свои бесплатные вопросы в бесплатном чате. Так. тема стрима. Тема в стрим для стрима у меня нет. Новостей никаких тоже нет. Что там? А, а ну мы это тоже уже обсудили, да? Развод Билла Гейтса с женой своей мы вчера обсудили, если мне память не изменяет. Добавить там нечего. Мне приснилось, что я тяночка и гуляю в каких-то... Еменях в Словакии. Понятно. Ждешь «Сталкер 2»? Не особо. Я жду Far Cry 6». И мне плевать, что это а, уже шестой рискин третьей части. Мне дают мой DLC, я в него играю. Все. Тут мои полномочия кончены. Костик, сколько ты весишь? Я председатель клуба «Центнер». Если бы делал свое кино, то на какой фильм бы ориентировался? Ну, в смысле, я бы не ориентировался, но ты имеешь в виду, что бы я хотел получить? А... Блин. А что бы я хотел получить? Я не знаю. Честно говоря, я не знаю. Честно говоря, я не знаю. Нет, так в скидку не скажешь. Наверное, хотелось бы что-нибудь такое... Эм... Ну, типа, понахватать у разных. Не знаю. Эм... Кон, укол особого назначения 50 рублей. Что думаешь о Tag? Я что-то не так уж с... эм... Airtag это в смысле Apple брелочек-то, да? Что-то я не очень его понял. Не проникся. Uh, у него же GPS нету. То есть, это поиск предметов в пределах uh, одного помещения, одной комнаты. Ну, если вы не совсем умственно отсталые, то я не очень понимаю, для чего это нужно. То есть, это не то, чтобы умственно отсталый, но как бы у меня таких проблем нет, чтобы что-то найти. Поисковый маяк, да. Uh, у меня таких проблем нет. Я такие мелкие вещи ну, не теряю. То есть, я могу, конечно, отвертку положить в какое-то место, но я же не буду каждой отвертки приделывать. С ключами и кошельками у меня проблем нет. Нет только Bluetooth и УВБ. И вот этого я... Ну, типа, Знаете, как люди жалуются на роботов-пылесосов и говорят, что э, робот-пылесос ненужная штука, потому что робот-пылесос путается в проводах и э, в одежде, которая лежит на полу. В частности, в носках. И я когда это прочитал, я вообще не понял, потому что у меня никогда носки на полу не лежали никогда за всю мою жизнь не лежали и не лежат на носки на полу ну по крайней мере в последнее время это хотя бы оправдано тем что насекомые такие как уховертки они любят белье и они поэтому прячутся в белье и особенно в том что будет лежать на полу поэтому я никогда не позволю себе так рискнуть носками которые собираюсь одеть чтобы там была уховертка понимаете поэтому у меня никакая одежда никогда на полу не лежит и носки тем более и провода тоже на полу не лежат. Все зарядные у меня лежат на столах. Вот здесь лежат какие-то провода, да? Но это же можно оградить, типа, ну, как это, запрограммировать, чтобы он сюда не заходил, где провода. Это раз, а в конечном счете их можно поднять. То есть есть, как этот кабель-менеджмент, и можно просто поднять провод. Не, не, не представляю, насколько нужно быть безответственным, чтобы твои наушники постоянно лежались на полу, Чтобы лежали на полу зарядные провода твои и твои носки. Я опять-таки никого не обвиняю, если вы так живете, да, ну вот типа то ок. Ну и, собственно, поиск таких предметов. Ты же не накупишь этих аиртагов на все. Скорее всего, это будут ключи и кошельки. Я ключки и кошельки не теряю. Ну, если я потерял их на улице, то тут AirTag не поможет, правильно? А если в доме в помещении, то у меня таких проблем нет по части кошельков и ключей поэтому я не знаю для чего она такая штука нужна если бы это стоило э, ну хотя бы 2 доллара и было бы мелкое и можно было прицепить к чему угодно то я бы тогда конечно да я бы прицепил например к набору маленьких отверток которые там кости берет э, не знаю к батарейкам там, да, не знаю как заряднику для батареек потому что редко пользуюсь к заряднику там например для Фотоаппарата купил бы, да, ну, такое вот. А когда она стоит, сколько там, блядь, 50-60 долларов, сколько стоит. Ну, в общем, я же не будешь это к... прицеплять каким-то особенным образом. Была бы какая наклеечка, тогда бы да. В России еще половина функций не будет работать с этим так Вроде понятно. Если маяк рядом с любым айфоном, айпадом, то он передает ему местоположение Bayertag. Ну так вот, это да, это типа э, экосистема. Ну то есть вот если ты в Нью-Йорке находишься, да, в в Старбаксе, то ты найдешь свой кошелек там и пятое, десятое. А у нас, честно говоря, не такое уж большое количество айфонов. И они не находятся в шаговой доступности друг от друга, чтобы э, покрыть какой-то там э, сетью... Ну, все вокруг пространства. Поэтому, так, знаешь, ты с одним айфоном есть, и все, отошел ты от своего ключа, и все. А больше ни у кого рядом айфона нет, и как бы хуй тебе на воротник. В том-то и дело, что AirTag, в отличие от конкурентов, работает не только по Bluetooth с твоим телефоном, но и коннектится ко всем другим айфонам, и через них подает сигнал. Об этом я и говорю. И что? И что? Я просто представляю себе, что если ты не в Москве, где-нибудь и не в Питере, или даже в Москве Питере на окраине, то ты можешь быть один с айфоном в радиусе 100 метров. Понимаешь? И никого больше нет. Ни с айфонами, ни с айпадами, ни с чем. Ну так учет всех плюсов и минусов тоже женский ПМС, мужский запой с мордобоями. Все в сумме прикидывается. Не вычитается от пользы сотрудника и нанимается тот, кого больше получить, надеешься. Склад мыслей. Ебать, мы уже закончили эту тему давно-давно. А что за личинки такие маленькие тоже белье нашел? Я не знаю. Ты продолжаешь жечь мусор. не Выбрасываю. А, ну да, про количество это да. с высокой долей вероятности никого не будет рядом. Просто. Вот продолжаешь жечь мусор. Не, 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 не продолжай. У меня и мусора того же такого нет, чтобы его жечь. А, ну, теперь сейчас же запрещено. И. Что-то еще там такое. А, сказали же, типа, прочитал сегодня новость, что оказывается. Люди должны следить за своими участками на сорняки. И в сорняки попадают, короче, одуванчики, мята и еще какая-то залупень. Так интересно. Ну там, правда, штраф 300 рублей. Ну да, про количество это да. С высокой долей вероятности никого не будет рядом просто, да. У меня Samsung так есть. Пишет на карте, прикольно, маяк был там-то, там-то. Архигулаг Пукан, 50 рублей. Помоги серьезно, как наполнить мозг, чтобы с девушкой меня интересующие говорить? А то после привет у меня просто пусто в голове. Ничего интересного слушать, ничего неинтересно спрашивать, да и самому рассказать нечего. В онлайн проще, но ну, а толку? Да не просто не ищи девушек, которым нужно... И вот Ты что-то не умеешь? Ну и не ищи себе ни друга, ни партнера, которому это надо. Понимаешь, если у тебя нет кубика на брюхе, ищи женщину, которой не нужны кубики на брюхе. Ищи женщину, которая э, любит дрыщей, если ты дрыщ. Вот. Если ты наоборот качаешься и двух слов связать не можешь, ну ищи тебе, себе фитнес-няшку, для которой важна фигура, и которой не важно, чтобы ты был смешной и интересный. Почему нужно напрягаться-то ради этого всего? Зачем нужно напрягаться? Чтобы что, зачем и почему. И что движет такими людьми? И главное, ты почему-то такой вопрос задаешь. То есть ты хочешь сказать, может предположить, что я не прав. Ну а предположим, что ты влюбился в жизнь. Вот говоришь, интересующий говорит. А если бы интересующую тебя девушку, ей нужны были бы миллионы долларов. Ты бы меня спросил, как заработать миллионы долларов? Серьезно? И думал, что я могу бы тебе помочь. И думал бы, что ты можешь что-то исправить. Ну вот представь себе, да, тут ты так вот думаешь, вот тебе понравилась девушка, интересующая тебя, да? И почему-то ты воспринимаешь ее запрос на интересную личность как норму. И хочешь к этому стремиться, правильно? И главное, что интересно, если ты в интернете скажешь где-нибудь, в ТикТоке, в Ютубе скажешь, ребят, я влюбился в девушку, а она интеллектуалка. Вот она хочет все время общаться на какие-то Интересные темы и говорит, мне нужен парень, который может интересно общаться. И тебе действительно начнут все помогать и говорить, молодец, хорошо и все остальное. И почему-то вот этот запрос не осуждается. Но если ты скажешь, что ты влюбился в девушку, а она говорит, что ей нужен парень, не с мозгами, а с деньгами, то тут все будут говорить, что она меркантильная сука, что нахуй она тебе нужна, что не нужно всего этого. И никто не будет советовать тебе, как заработать миллионы долларов. Откуда такая лицемерие и двуличность? Почему запрос на интересного парня это лучший запрос, чем на парня с деньгами? Интересно мне знать. Схуя ли мы, вот ты так стремишься к этому, к тому, чтобы наполнить свой мозг каким-то содержанием? А если бы ты влюбился в девушку, которой нужны были деньги, ты бы такой легко. Ну, это меркантильное, я не буду зарабатывать деньги. А может быть, ты тогда давай въебывать и зарабатывать деньги? Ну, влюбился в ту, которой нужны деньги, въебывай и зарабатывай. Влюбился в ту, которой нужны кубики, блядь, делай кубики. Но ты же не будешь зарабатывать миллионы денег, если так получится. Нет, ты скажешь, она меркантильная. Ты не будешь делать кубики, если она скажет, что такая, ты скажет: ну, блядь, ей просто нужны качки. Она падкая на тело. Но если она скажет, что она хочет интересного собеседника, то тут почему-то ты начинаешь пыжиться. А почему? Будьте собой. Мы не настолько уникальны, чтобы прям вообще ни для кого не оказаться привлекательными. Да-да-да, согласен полностью. 8 миллиардов людей. А вы ставите перед собой какие-то недостижимые цели. Кость, подумал и надумала о двусмысленности высокоранговости человека. Ведь даже и по твоей хорошей теории, что чтобы достичь высокоранговости, надо вообще не думать о мнениях людей о тебе, делать как хочешь и не обращать внимания на других людей. Но даже здесь, если мы стараемся показаться высокоранговыми, не думая, как мы выглядим в глазах других, то мы уже думаем, как показаться. Ну да, да, да. Я имел в виду, что э, на самом деле... Без вот этой противоречивой мысли, потому что я думаю, что высокоранговая личность не ведет себя никак вообще. Она просто не ведет себя исходя из того, что могут подумать или не могут подумать, понимаешь? Ты просто делаешь, что тебе хочется. Вот что такое высокоранговая личность. Ты говоришь, чтобы, показа- чтобы показаться высокоранговым, плевать на мне? Нет. Высокоранговая настоящая личность, она не думает и не объясняет, почему она такая. Она просто делает, как ей нравится. И все. И выглядит ли она потом высокоранговой или не выглядит, ее тоже не волнует. Именно этим и определяется ее высокоранговость и независимость. Максим Доши высокоранговая личность. Да. Но уж по высокоранговой Наста. Среднее ЗП в России 50 рублей. Нам не нужно... Средний ЗП в России это ник, 50 рублей это задораченная сумма. Нам не нужны поисковые маячки, потому что нам нечего терять. И на Иннокентий 300 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Сегодня у Шевцова вышел видос на уже заебавшую всех тему «Мужики не должны». Пусть бабы сами платят за себя в ресторациях. Пересказывать его смысл нет, но я думаю, что по этим двум фразам и так понятно содержание 99% ролика. Обсуждать то, что говорит девственник об отношениях, смысла нет. Но я не мог не начать сам про себя спорить с ним и только сегодня заметил забавную особенность во всех этих однообразных рассуждениях в пользу бедных. На самом деле ведь никто и не говорит, что мужики кому-то что-то должны, а женщины нет. Если ты ростом от 185 с нормальным лицом и спортивной фигурой, то если вопрос денег в отношениях с женщинами и встает, то уже после секса. А если ты не будешь претендовать на равных себе красоток, то такого вопроса не будет вообще. Одаренные большими бандурами африканцы порят богатеньких немок, францужинок, за подарки, и это никого не возмущает. Галкин вообще себе отстроил ебучий замок. Замок, блядь. Даже Стасу Пани, у которого девушка умерла на стриме, бывшая купила Audi, оформив кредит на себя. Ауди, который автомобиль, а не MP3. Та девушка, которая умерла на деньги с проституцией, хотела купить ему iPhone. Подобных примеров огромное количество, это совсем не исключение, просто нужно быть привлекательным. Почему среднероссийский лысоватый мужик с пузом и ростом ниже 180 см равняет себя с красивой девушкой? Уравнение идеально сойдется, если все эти всратыши будут сравнивать себя с некрасивой женщиной. Должна ли шарообразная женщина с прыщавым лицом и первым размером груди уметь готовить и сосать как пылесос, дабы увеличить свои шансы на семейное счастье? Ответ очевидный, конечно же. Она никому ничего не должна, конечно же, она никому ничего не должна, как и все эти всратые мужики не должны платить за девушку в ресторации. Другой вопрос, что красивых девушек 50%, а красивых мужиков, наверное, 10%. Что ты об этом думаешь и что делать в такой ситуации? Мы уже говорили об этом э, неоднократно, да? Во-первых, с одной стороны, вот все эти проблемы мужики должны, а бабы пусть сами платят за себя в ресторациях. Это на самом деле похоже, знаете, на какую-то надуманную проблему на которые вот жалуются обычные людишки в комментариях в ТикТоке. Проблемы не существует вообще. В целом. То есть на самом деле разговор мужики не должны пусть бабы сами платят себя в ресторациях. Это как будто бы ответ на ситуацию, в которой женщина хотела, чтобы ты заплатил за себя в, рестора... за нее в ресторации. А на самом деле никто из нас в эту ситуацию не попадал. То есть, вот представьте себе, я такой прихожу, ребята, да, такой, ребята, блядь, я считаю, что женщины должны сами платить за себя в ресторане. Потому что феминизм, пятое-десятое, равноправие, все вот это вот остальное. И когда она говорит, что она хочет э, получать зарплату, как у меня, то она должна и платить в ресторане сама за себя. Знаете, в чем кроется подвох? Нет никакой женщины. Вот когда я говорю, она говорит, что хочет иметь зарплату. Кто она? Никто со мной не говорил. Нет этой женщины. Нет человека, с которым я спорю. Понимаете? Его нет. Я кидаю интересные аргументы на удобный для меня вопрос, который мне никто не задавал. Вот она в чем в мякотка, Понимаете? И вообще почти всегда такое, знаете, бля, э, ненавижу вот все телки, э, значит, э, любят мужиков с тачками. Какие все-то? Ну, какие все? Ну, типа, ты о ком говоришь? И когда мы начинаем об этом спрашивать у человека, сколько ты телок встречал, скольких, у скольких ты просил отношения, и сколько тебе действительно сказали, что нужна тачка. Оказывается, на самом деле, если он не будет врать, потому что он всегда будет врать, а если он не будет врать то две максимум, это если он ебать какой ходок. А в остальном этой проблемы не существует, понимаете? Я сам это за собой замечаю, но я-то развлекательная личность, я клоун, вам сюда пришел, чтобы рассказывать. И я начинаю разговор. Ребята, блядь, ненавижу веганов. Да, вот как мы все говорим сами. Не люблю вот веганов. Вот веганы, они всегда... Если веган в первые пять минут не сказал, что он веган, то, в общем-то, его день э, прожит зря. Если в первые 5 минут знакомства он не сообщил вам, что он веган, то он не веган. Такая вот шутеечка. Вот. Они постоянно всем об этом говорят. На деле никто из нас не встречает веганов. Нет такой проблемы, понимаете? Мы их не встречаем, никто нам не компостирует мозг насчет веганства, Ничего. Нет никаких женщин, которые требовали бы от нас заплатить в ресторациях. Нет никаких женщин, которые бы с нами в дискуссии вступали и говорили, что хотят равные права. То есть это все правильно. Они должны хотеть и все остальное. Но с нами конкретно никто этот спор не вел. Мы как вот эти блогеры, которые говорят. Меня часто спрашивают. Кто тебя спрашивает? Кто тебя спрашивает, Константин? У тебя 200 подписчиков, блядь. Тебя спрашивают, брить жопу или нет. А такой, Меня часто спрашивают. Как... Константин, ты сумел выглядеть таким красивым. Кто спрашивает-то? Где? Покажи. Скриншот, кто тебе об этом спросил? Нет, это просто удобный вопрос, о котором я поговорю. Вот и все. Поэтому на самом деле проблема мужики что-то не должны, пусть бабы сами платят, и ее никто не обсуждает. Никто не говорит, что мужики что-то должны. Когда тебе говорят, что ты что-то должен, скорее всего, ты глубоко в отношениях. Или жена, ты тебе говорит, это жена, и ты уже ничего поделать с этим не можешь, потому что ты упустил тот момент, когда надо было обратить на это внимание. Вот. А когда она сидит расфуфыленная в ресторане, она не говорит, что мужики там что-то должны. Ты отвечаешь на вопросы блогеров Ты зашел такой в ТикТок. Увидел, как три блогерки сказали, мужики должны, мужики должны, мужики должны. И ты тоже блогерка вышел такой. Вот, я не согласен, что мужики должны. А кто тебе сказал, что мужики должны? Ну кто тебе сказал? Не, Ну мне никто не сказал. Ну я вот видел вот у этой блогерки, у этой блогерки. вот эти вот блогерки. Они с тобой разговаривали? С кем ты вот споришь? Им насрано на твои ответы. Три блогерки, ты-то конкретно с кем, вот с какой женщиной, которая тебе сказала, что ты что-то должен? Где она, эта женщина? Кто? Был разговор? Нет, нахуй, ты вообще это говоришь? Откуда у тебя эта проблема встала? Это как обсуждать, почему, блядь, зимняя резина на ломбарджине такая дорогая? Тебе-то какая разница, что она дорогая? Этих Ламборджини, блядь, на всю Москву 10 штук. Вот. А насчет того, что толстенькие мужички должны платить, мы тоже об этом уже говорили. Я, это, это только что вот тема прозвучала. Она была точности та же самая, как и почему женщина не имеет права требовать, хотеть денег от своего партнера, но может и одобрительно со, с точки зрения общества хотеть от партнера, чтобы он был умным, веселым, интересным. А вот хотеть, чтобы он был денежным, это значит порицается. Я не понимаю. Почему мужик такой, я хочу себе красивую тёлку, значит, там со вторым размером груди, хочу, чтобы она не была толстая, чтобы у неё была талия, чтобы у неё была подтянутая жопа, и она умела готовить борщи, а она такая, а я хочу денег, ой, какая ты меркантильная сука, а почему, а почему меркантильная сука, я что-то, я не улавливаю, чем твои запросы честнее, Правдивее и лучше, чем ее запросы на деньги. Я вот этого вообще, блядь, никак ладу не дам. В ум не возьму. Как так происходит-то? Почему запрос на то, чтобы вот это... ты ее оцениваешь? По ее внешним данным, за которые... на которые она не может повлиять, да, например, там на размер груди. Вот. Или даже может повлиять на размер талии. А ты можешь повлиять на свой заработок! Ты можешь повлиять на свой заработок? Можешь зарабатывай. Почему ты ее осуждаешь? Такой, ну вот я люблю женщин, чтобы она за собой ухаживала, да, с длинными волосами. А я хочу, чтобы у нее, блядь, была машина и деньги. Ой, какая ты. Почему, блядь? Почему? Почему она продажная, а не ты продажный? А какое отношение женщина имеет к моим деньгам? А какое отношение ты имеешь к ее сиськам? Или к ее борщам? Или к ее верности? Или к тому, что она будет тебя поддерживать? Какое ты отношение к этому имеешь? Я не понимаю. Она ходила, по 4 часа в день тренировала себе пресс и жопу качала. А ты в это время зарабатывал деньги. Насколько я понял, его после видео-айтипедии так порвало. Кого его? Меня? Нет, это в донате было написано. Меня-то что? Меня это ни нисколько не волнует. Меня окружают прекрасные женщины. Все мои знакомые, подруги, жена, мама. Никто этой херней не страдает. Я говорю, я поэтому все время поражался, когда люди жалуются на каких-то продажных женщин или еще что-то. Я вообще не понимаю, Ребят, может, у вас какая-то вот такая планочка, и вы выстраиваете себе такое окружение? У меня таких никогда не было, знакомец, знакомых. Короче, вы поняли Знакомых. Да. То есть, грубо говоря, мясо купил. Так и в чем проблема, да? Она делает и получает вместо денег жопу, а ты вкалываешь стресс, седину, жирный живот, но деньги. Ну так в обмен на свои сиськи и жопу, накачанные в фитнес, она в ответ получает «МЕНЯ!» Неужели ей этого мало? Такое вот я жирное золото. Какое ты имеешь отношение к моим сиськам? Я записываю достойный аргумент. Разминка. Да что разминка, что настроение у вас дофига, чтобы разминку устраивать? Я вот хочу женщину с Ауди, чтобы возить мою толстую жопу из бара домой. Ничего в этом плохого не вижу. Ну так надо тогда соответствовать, чтобы женщина была с Ауди, Ты должен там, что я не знаю, может быть, как-то там хорошечно. Бабы сами платят 50 рублей. Как мне нравится эта тема. Помню твою фразу, что если бы женщины не были падки на деньги и статус, мы бы только дрочили. Как я рад, что мне дали за деньги и статус. Ну типа да. В конечном итоге э, мы просто этого не признаем, но на самом деле э, в конечном итоге женщины падки на статус. да Ну то есть твоя личность это твой статус. Просто у некоторых женщин разные критерии. Вот, и если ты, например, я такой, ну, так скажу, а вот я любимец там своей э, девушки, а на самом деле у меня, блядь, усики пропуск в трусики, длинные волосы, вес 37 килограмм, рост 1,82 м. я поэт, а еще художник и стендапер, и вот меня женщина любит. Как ты это объяснишь? Где же здесь мой статус? Есть у тебя статус, просто в ее э, системе ценностей, Статусный человек – это вот поэт, стендапер и человек, на которого смотрят. Они они денежный человек, и поэтому она на тебя смотрит. Но на самом деле она все равно смотрит на тебя, на статус. То есть в ее системе ценностей так выглядит мужчина. Вот это мужские черты. То есть ты должен найти женщину, для которой твои недостатки являются чертами мужчины. Для кого-то, для каких-то женщин, там накачанное тело является признаком мужчины маскулинности. А для кого-то, как вот в древние времена, мужчина с животом. Это значит, что мужчина, умеющий зарабатывать и находящий себе избыточное пропитание. А значит, способный прокормить не только ее, но и будущее потомство. Понимаете? Поэтому статусный мужчина в таких первобытно-общинных строях, это тот, кто с жирком. Это хороший охотник или человек управляющий, который может позволить себе избыточно питаться. А значит может прокормить и спиногрызов, и ее, и гарем. Так что вот, поэтому просто ищи такого партнера, для которого твои характеристики являются статусными. Если ты э, жирная, то ищи того, кто любит качаться на волнах, а не биться о скалы. Ищи того, для которого тощая корова еще не газель. Ищи того, для которого важно, чтобы было у женщины за что подержаться. А не ищи какого-нибудь Хованского, который блядь, мне нужна 45-килограммовая. Ну, ты нашла Хованского, по нему тащишься, а у самой там э, лишний вес. В чем проблема-то? Не ищи Хованского. Я привел три примера фраз расхожих и всем известных, а это значит, что они распространенные и используются. Тощие коровы еще не газель. Лучше качаться на волнах, чем биться о скалы. Главное, чтобы женщины было за что подержаться. Ты знаешь Алину Вавилонскую, блогершу? Нет. Должен. Так, я опять себе волосы на нос нанес. Давайте небольшая песен-пауза. Без разминки задавайте вопросы в бесплатном чате. «Мне кажется, в первой части про женщин ты был прав. Там, где женщины хорошо справляются со своей работой, почти нет мужчин, швеи, ткачи, кассиры и зарплаты не очень. Насчет бризера ты зря. Тебе нужен именно бризер. Если отопление только электричеством, то подогревом отличная идея. Зря отказался. Про рекуператора даже не думай, фигня. «Так бризер же ни шиша не греет!» Если люди пишут, бризер с 1,5 кВт воздух из него дует холодненький, то из обычного будет минус 20 дуть, когда на улице минус 20. Ну, деньги-то где на бризер? Денег-то на бризер нет. Рубрика «Небольшая писинг-пауза». Так, я смотрю у вас, типа, вот рубрика «Небольшая писинг-пауза». Вот смотри, все. 7 комментариев было с этого момента написано. С вашими интересными вопросами внутри чата. Петух не птица, 50 рублей. Мия в чате права, но многие женщины тоже поддерживают эту устаревшую модель, что возвращает нас к тому, о чем Кадавр недавно говорил. Феминизм победит, когда все женщины встанут на сторону феминизма. Они будут поддакивать патриархату, чтобы не потерять последние очки мужского одобрения. Да. Да, это как групповой иммунитет. Только если 70% и больше поддерживают, тогда это сработает. Гули, это бабла. Склад мыслей 300 рублей. Заработал таки на NFT. Всю жизнь был нищим, а тут впервые лет за 10 решаю не как покрыть проценты банку, а куда вложить. Во всяких инвест-подкастах разбираться некогда. По 12 с лишним часов в день гребусь в этом NFT, чтобы не отстать. И пришла мне в голову мысль сделать таки майнинг-ферму. Да, покупать на пике не лучший вариант, но лучше много и с идиотами э, общаться не на но лучше много и с идиотами общаться не надо. К тому же давно хотел, типа как ты с приставками. Тем более, друг свою сделал и хочет ее на лето куда-то сбагрить платно, чтобы не жарко было. В общем, взял рулетку и начал проектировать. Кладовка, в которой все поместится, есть место. На шкафу хватит. Теплооплывод придумал. Причем такой, который зимой отапливать будет, если сделать две неарахитичных задвижки и так далее. Все по уму вроде сводится, сходится. И тут дошло до этапа, где нужно договариваться с людьми. Я. «Мама, где в стене провода, где сверлить можно? Ремонт при тебе делали». «А, вы все сгорите, вас посадят, нужна проектная документация, бла-бла-бла, все что угодно, кроме ответа на мои вопросы», — это мама отвечает. «Друг, тот, кто въехать хочет, разберись с тем, что по проводам надо, ты же техногик, как найти те, что уже есть и какие нужны? На тебе копипаст переписки с каким-то электриком, которому он задавал не те вопросы». Ну, прибора вам любого хватит, если не до сантиметра искать. Любого из кого? Доберите да самый дешевый. Самый дешевый из чего? Как вообще это называется? Так, можно аккуратно отверткой стену проколупать, если гипсокартон. Я. В зубах себе поковыряйте отверткой, только аккуратно. Я попросил тебя найти ответ не на вопрос «как» сверлить, а на вопрос «где». Нахуй ты мне третий час копипастишь его ответы не на мои вопросы, друг. Так эти же ответы очевидны. Чего их спрашивать? Я не хочу знать, очевидны ли они тебе. Я хочу ответы. И смысл был именно не тратить время, дав часть вопросов тебе. Ты недоговоренно способен. Поговорим, когда тебя попустят. А зачем ты с другом вообще ведешь дела? Я не очень понимаю. Чтобы что, если деньги твои? И это же из нас только он знает, как саму ферму настроить. Тоже, небось, будет умалчивать об очевидном ему. Да, будет. Я не знаю, зачем ты. Ну, типа же... Все говорят, что предпринимательской деятельностью с товарищами заниматься не стоит. Короче, нашел ответы сам, в конце концов, это типа я предоставляю серверную. Но на вопрос «Сколько?» киловатт сечения провода, стоимость материально-финансовых денег, цифрой ответил только бывший одноклассник, дослужившийся до электри... от электрика Жека до главного энергетика огромной компании. Но мне стыдно дергать его по каждой розетке. А все, что младше, на вопрос «Сколько?» отвечали мнением о том, как мне стоит жить». Завтра еще к компьютерщику. А тот тоже, если у него, настро... если у него настроение поговорить, то до компьютеров разговоров первые три часа не дойдет никак. Менять пробовал, остальные отличаются только тем, что рахита Этот работает хорошо, хоть и только когда вынесет мозг. Вздохнул я, глядев это, посмотрел на условия депозита в банке плюс-минус равные по прибыльности. Да в гривне они в крипте, да без шанса скакнуть, как и вообще ничего рок и это не реализация мечты. Вообще по определению, прибыльный банка всегда можно найти. Но там, сука, не люди, а кнопки. Если их сделали не валдисы, а они там какое-то время уже есть, то шанс встретить валдиса в том, от кого необходимо добиться сотрудничества, резко падает. А такая альтернатива этому, в которой я могу влиять на процесс, слишком рок-н-ролльная. Вложить обратно в крипту, на которую купить земли в виртуальном мире – на которой построить галерею, в которой рекламировать NFT тамошним обитателям. Ну как-то круто в такое вбухивать треть квартиры тому, кто всю жизнь нищим был. Вот как людей заставить есть теодированную соль для мозгов? Очень сложный для восприятия текст. Очень сложный. Но я понял, что в целом ты в общем, недоволен исполнителями и всем остальным. Короче... Когда ты на начальном этапе, да? ну, грубо говоря, глупо строить адронный коллайдер с самого начала. Да? Я думаю, что нужно начать просто с производства чебуреков. И то только в том случае, если ты сам готовишь чебуреки. Если чебуреки готовит кто-то другой, плюй на это дело. Шаурмячную открывать, когда ты сам умеешь делать шаурмячную. И начинают с шаурмячной. А если ты решил построить адронный коллайдер, то каждая дополнительная личность – это еще одна дополнительная переменная. И эта переменная с 50% вероятностью может оказаться валдисом. Вот. Если ты так не хочешь во всем разбираться, то нахрен забудь ты про эту криптофирму. Я вообще не понял. Ну, в общем, какая бы там у тебя ни была идея, то ты на нее забей. Если хочешь, разберись во всем этом сам, без компаньонов. Вот прямо сам, да, потрать больше времени. На самом деле их не так уж и много потратится. То есть, если в конечном итоге признать и смириться с тем, что тебе придется в этом разбираться, что ты будешь делать провода, сам ты будешь собирать криптоферму, если ты с этим смиришься, то на самом деле ты потратишь гораздо меньше времени, чем просто на поиск людей. Ты просто прочитаешь и просто сделаешь. Если возникнет какой-то вопрос, ты конкретно сам погуглишь и сам конкретно найдешь Google ответ на свой Google вопрос И все. Поэтому, если ты хочешь, я бы на твоем месте сам бы прочитал книгу по электрике, сам бы прочитал, как собрать криптоферму и сам бы все это собирал без этих людей, а с ними не взаимодействовал никак. Нужно уменьшить до минимальных допустимых значений взаимодействия с другими людьми. Грубо говоря, в конечном итоге какую-то рутину, типа уборку помещений, можно отдать уборщикам на аутсорсе. Чтобы они убирались, и тебе действительно не было никакой необходимости этим заниматься. Все. Вся остальная часть построения процесса лежит на тебе. Либо ты с этим миришься и делаешь, Либо не миришься и не делаешь. Ну вот я, а у меня и денег нет. Но и вот тоже, да, я бы тоже, думаешь, блядь, в депозит положить или нахуй вот этим, блядь, ебаться хуйней. Я не верю в майнинг. Ну, то есть, все настолько скачет туда-сюда обратно, что это непредсказуемый процесс и типа, как только я войду в майнинг, он просядет, блядь. Я буду окупаться 10 лет. Потом через 10 лет мои видеокарты сгорят, и оно подско... подскочит. Не надо всех женщин сразу менять. Если идея прогрессивная, то достаточно лишь говорить об этом хотя бы 20% или типа того. И со временем древние стереотипы, и традиции уйдут на второй, третий, десятый план. Не уйдут. Ну, то есть они, конечно, может быть, со временем уйдут через тысячу лет. Но нам-то жить сейчас охотами, а не через тысячу лет. Почему ты хочешь майнить, если есть много денег, то лучше взять крипту и ждать, разве нет, пишет копипаста. Я не знаю, а ну вот обращаясь к товарищу, может быть, действительно. Но опять-таки, вот мне кажется, правдеподобной э, твоя претензия, да, ну, что ты прав. И одновременно это делает ее неживучей. То есть, вот ты, например, копипаста что-то предлагаешь, а Константин Кадавр это одобряет какую-то предпринимательскую идею. И это уже само по себе ставит под сомнение эту предпринимательскую идею. Потому что у Константина Кадавра ничего с этим не задается. Поэтому вот, если бы я такой начал бы юлить и елозить и говорить, что это хуйня полная, тогда бы в этом, может быть, еще имелся какой-то смысл. Можно было бы подумать над этим. А так послушай Кадавра и сделай все наоборот. Аноним 498 рублей, 78 копеек за проезд. Спасибо. Ну и вот и что? И тем, как не было, так и нет. А что я? Я купил 1000 долларов крипту. Сейчас у меня 450 долларов. Я просто похлопаю. Ну, Отлично, что я могу сказать, правильно? Да. Ой. С друзьями посчитали, сколько должна стоить машина для майнинга Чиа. В 10 тысяч долларов, чтобы хоть чуть-чуть приблизиться к китайцам. А цены Чиа еще даже нет. Да. А говорят, молодежь умнее нас, а по факту они квитанцию на коммунальные платежи заполнить по образцу не могут. Зато в телефонах разбираются, кнопки яркие, жать умеют. Ну и это правда. Ну в смысле, да, они умнее нас. И при этом они умнее нас. Потому что нахуй квитанцию не нужно заполнять. Если ты умеешь нажимать на кнопки так, чтобы, блядь, в ТикТоке быть миллионщиком, то поебать, умеешь ли ты заполнять квитанцию или нет. Вообще насрано. В один прекрасный момент ты просто будешь э, нанимать людей, которые будут заполнять за, за, за тебя квитанции. Нужно делать, уметь что-то такое, чего не умеет никто другой. А хвастаться тем, что ты умеешь заполнять квитанции такое себе. Ну и умеешь ты заполнять. И я умею. И что толку? Нахуй мы нужны. Михаил, оба вместе взятые. Одна Евлеева нас больше стоит, хотя, может быть, она ни разу в жизни не заполняла квитанции. Например. Я так думаю. Мне так кажется. Так, ну и что? Какие новости у нас? А новостей у нас нет? нет у нас, новости у меня какие-то, не новости, а статейки. Но их надо подготовить, их нужно читать. Они большие, содержательные. А так прям, скажем, хуй знает. Я не умею расписываться вручную. Это каждый раз позор. Хорошо, что 80% всего я дигитально подписываю через ID-карту. Я умею подписываться. У меня необычная подпись. Ну, а это не, не способ. я На самом деле она у меня рациональная. Люди, когда видят мою подпись, все время такие, типа, о, а почему у вас такая необычная подпись? А потом я просто тупо объясняю, почему у меня такая подпись. все такие, ебать, это же логично. Кот, не спи. Ну и нафиг эти квитанции. Да, тем более, что те штук квитанции сейчас можно заполнять с телепончика. Экстренная новость. Я покатался на электрическом Харле... А, вот она что за фотка. Я только что в телегу зашел и увидел тебя на каком-то желтом мопеде и думаю, ну и что ты показал? Типа, Даже, блядь, словами не описал. Типа, что? И что за прикол? И что, и что? И что, и что? И что, как электрический Харлей? А кто поймет, что вручную подпись не твоя? Не знаю. Опять разговоры про крипту. Опять у меня горит жопа от моих слов. Арториас. Тебе-то как, вот, по сути дела, опять, воспринимай все проще по доктрине Маргана. Тебе какая печаль до того, что я не прав? Вот подумай над этим. Я тебя не уговариваю, да? Ну, вот просто. У тебя не должна гореть жопа. Потому что от моих слов ничего не меняется абсолютно. Ты не торгашь. Ну, в общем, я, например, не переубеждаю твоих покупателей. Понимаешь? Если бы ты был каким-нибудь магазином, например, там, я не знаю, электросамокатов, да, и здесь сидели все твои э, потенциальные покупатели, я бы говорил не покупать электросамокаты. Тогда бы у тебя горела жопа. У тебя не может гореть жопа, потому что это не имеет никакого смысла вообще. Ты можешь делать абсолютно противоречащие э, моим словам вещи и зарабатывать на этом. И даже, или даже не зарабатывать деньги, да, там, там, проигрывать. Все равно у тебя не может гореть жопа от меня, потому что... Мои слова никак не могут пересекаться с твоими целями в жизни. По доктрине Маргана главное определиться сначала цель, которую ты преследуешь. И, исходя из этой цели, что-то там делать. Да? Никакая цель в твоей жизни не может, быть, не может пересекаться с тем, что я говорю. Вот если ты зарабатываешь на криптовалюте, то мои слова, которые противоречат этому, никак не мешают тебе зарабатывать абсолютно. Я ни на что не влияю. Нигде и никак. Поэтому, вот, например, я несу ложь. Да? Вот просто лгу своим зрителям. Или тупой и ну, неосознанную ложь лгу своим зрителям. Тебе тоже от этого ни жарко, ни холодно абсолютно. Никаких флуктуаций на курсе э, криптовалюты, не будет от того, что я кого-то переубедю. Не, вообще не про тебя, я про саму тему. Я, так сказать, собирался продать тачку и купить этих бетховенов, когда они чуть ли не сотни стоили, а не десятки тысяч. Вот прям близок был. Просто словил вьетнамские флешбеки, к тебе ноль претензий. А, я думал, ты типа как рентрит-инвестор. Я не, просто не понимаю вот людей, которые, знаете, например, убеждаются, полыхают жопой, когда я говорю, что покер – это не способ заработка. Вам какая печаль? Вы зарабатываете или не зарабатываете. Ваши цели никак не пересекаются с тем, что говорю я. Прикольно, я бы хотел себе такой, но ценник 54 НЗД – Возвращает меня обратно в жизнь А не маловатый он Просто вот фотка как-то с такого ракурса Кажется, что ты прям на нем огроменный Ну а он тихий Не вибрирующий вот это вот все Автомат, типа вот это все И кто тебе дал на нем покататься? Интересно мне I kissed the girl, and I like it. Так. Новости открываю. Тут краткий пересказ Resident Evil 7. Готовимся к свиданию с леди Димитреско в Resident Evil Village. PlayStation договорилась с Дискордом. То тут сообщали, что Microsoft хотел купить Дискорд. В итоге все сорвалось, и теперь PlayStation какую-то часть акций купил себе у Дискорда, и в конце 22 го Дискорд будет в PlayStation. Так. Ну и, блядь, чего вот читаю новости? Ничего нет. Пустота. Как и в моей голове. А, муж сестры покером зарабатывал, а потом сестра ком продать заставила. Там нет вообще звука. Коробка автомат с нуля до сотни за 3 секунды. Нахуй надо такое? Ну как нахуй надо? Конечно, надо. 54 тысячи НЗД, это сколько, блядь, опять в отечественных рублях? 2 миллиона 900. Ёб твою мать, 2 миллиона 900. Ну, конечно, губа не дура, ебать. 2 миллиона 900. Шого не тяго. Когда хочешь войти в крипту, нет смысла входить в то, что уже на горе. Нужно искать актив и входить после досконального изучения. Это, кстати, здорово. А то я в двух наушниках как дурак сижу, когда с друзьями с ПК играю. Да или вообще общаюсь. У меня подпись «Говна 50 рублей». А почему у вас такая необычная подпись? Ну, в смысле, расскажи, как ты справ... спрашивающим объясняешь. Если можно, на словах объяснить. Показывать не надо, конечно. У меня подпись «Горизонтальная». У людей подписи ну, вот такие, вот да, там типа. А у меня горизонтальная подпись. Вот, и очень узкая. Очень узкая и горизонтальная. Вот, и типа она поэтому выглядит необычно, хотя я не понимаю, почему себе люди такие подписи не придумывают. То есть она у меня абсолютно горизонтально ориентирована. И эта подпись влезает в любую строчку, в любых документах, потому что в абсолютном большинстве случаев... Место для подписи, оно всегда вот выходит. Я не люблю выходить за рамки. Вот. И моя подпись всегда влезает в место, которое пред, пред, предложено. Даже если это какой-нибудь ЕГЭ, там, знаете, в конце вот стоит черный такой квадратик небольшой, в который нужно подпись там вместить. И моя подпись в эту всегда влезет. Понимаете? Вот, то есть, примерно вот мое соотношение сторон, моей подписи, вот такая вот. Вообще, на самом деле, всем насрать, какая подпись. Просто это удобство чисто мне вписывать куда-то, и у меня подпись всегда влезет. В любую самую узкую строку моя подпись влезет, потому что она узкая сама по себе. У меня нет верхних линий, вообще нет. В историю в сторис закинул, как он звучит. Зал друг нужен, во-первых, друг нужен, во-первых, потому что у него уже работает и знания в нем есть. Ну, значит, надо самому разбираться, только добыть бы. А, а во-вторых, серверная на три коробки, у меня на одну денег, сдать вторую ему показалось норм идеи. Ну, тогда страдай. В общем, тут какие могут быть вопросы, тогда страдай вклад мыслей. Вот звука у электромотека нет, а народ захочет, и будут модели с динамиком, и будет тыр-тыр-тыр. Ну, в смысле захочет? Я думаю, что там вообще по умолчанию есть эти динамики, и ты можешь туда загрузить вот эти... Я думаю, это уже по умолчанию стоит. Вот. Ну, люди же бахнутые. Вся индустрия двигателей внутреннего сгорания всю историю свою пытается избавиться от вибраций и шума. А потом, когда они вокруг вдруг наконец изобрели электрический двигатель абсолютно без шума, то люди начнут хотеть этот шум, как теплый ламповый. Мне кажется, если не слышно мод, то это не очень. Надо искусственно, значит, звук делать. Это все при условии, Арториас, что ты едешь между рядами. Если ты едешь как автомобиль, то никаких вот в этом необходимости, я думаю, нет. Мало того, что не видно, теперь не слышно стелс-ракета. Стелс-ракета – это потому, что вы ракеты, понимаете? Мне кажется, что в мотоцикле нет никакой проблемы, если ты занимаешь одно место, как автомобиль. Если ты едешь, блядь, со скоростью 60 км в час, если ты стоишь не между рядами автомобилей и не двигаешься между рядами автомобилей, то никакой проблемы тебя заметить нету. Понимаете, вся мякотка в том, что люди не замечают мотоциклы, никогда не бывает проблем в том, что люди не замечают мотоциклы позади себя или впереди себя. Их не замечают с боков, потому что мотоциклы всегда двигаются быстрее потока. А если ты, боже упаси, попробуешь ехать со скоростью потока, то вдруг окажется, что тебя, блядь, нельзя сбить и подрезать. Вот ты едешь, да, вот вот, вот едет машина, вот ты едешь на мотоцикле. И машина тебя не увидела, и она вельнула, и что? И ничего не произошло, если ты едешь со скоростью потока. Вот так это работает, понимаете? Ты едешь за, мотоц- за машиной, не пытаешься ее, блядь, опулить с никаких непонятных сторон. И вот она вот ведет себя, а ты за ним едешь, и все, и ничего не происходит. Понимаете? Так это работает. Все проблемы мотоциклистов от того, что они, блядь, в жопу ужалены, и все... Я так думаю, мне так кажется. Люки и краска на пешеходных переходах дождь бесит. да что, мотоциклист? Тка. Я скоростью потока не гоняю в плотном графике. Ну вот. Костя, ты в Азии не ездил за баранкой мопеда, значит, почему ездил? И Да, согласен, с Еленой абсолютно самая срань – это дорожная разметка. По ней все время как, блядь, по говну едешь. Там такое движение, что звук доп. инфа очень важная. Коровы, люди, другие мопеды, туристы, вообще жесть. Не, никакой звук ничего не дает. Во-первых, я не понимаю, что может давать самому мопедисту звук, потому что ты в каске нихуя не слышишь. Ты слышишь просто один откровенный шум. Во-вторых, как раз таки, когда э, в плотном потоке на Шри-Ланке ты едешь, там все на мопедиках, ты не слышишь никого, какого, ни, ко- ни единого конкретного мопедиста. Ни одного конкретного мопедиста ты не слышишь. Поэтому похуй на самом деле. Он может без звука ехать. Все равно шумовая составляющая будет точности такая же. Подготовь, пожалуйста, лекцию про доктрину и неклассический разум. И как будет возможность, ее проведешь. Интересная мысль. Елена эта лапа, разметка пиздец скользкая. Звук идет назад, и твои громкий выхлоп шумит только тем, кто сзади. А ну вот видите, как еще какие нюансы есть. Здравствуйте, кадавр Нью-Йорк смотрит снова, смотр, снова смотрит вас. Спасибо. Таки мы добили все-таки сегодняшний унылый стрим до конца рабочего настроения. Надеюсь, вам понравилось. Хотя я чувствую, что сегодняшний стрим вам не очень зашел. Вот, приходите завтра. Я почитаю э, большие содержательные статьи. Посмотрю видосы, чтобы были темы для обсуждения. Э, Приносите добровольные пожертвования в межподкасте. Приносите добровольные пожертвования на сам подкаст. И не забывайте переподписываться и становиться спонсорами. Или становиться спонсорами, если вы таковыми еще не стали. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.